0: Indonesia resmi resesi, akankah resesi berlanjut hingga akhir tahun nanti? Welcome to Superstock Special Edition Market Outlook Kuartal 3 2020. Perkembangan market global dan lokal tentunya mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana rilis data Kuartal 3 2020 ini akan mempengaruhi kondisi dan situasi perekonomian di Indonesia. Telah hadir bersama saya ekonomi raya aset Anthony Kevin. Halo Kevin. Hai Alia. Bagaimana nih dengan rilis data pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi pada tanggal 5 November nanti?
1: Di video yang sebelumnya saya sempat mention bahwa uh, ada yang disebut dengan technical recession dan juga uh, recession yang sesungguhnya. Nah kalau menurut kita menjelang rilis angka uh, pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2020 ini, Indonesia ini akan resmi masuk resesi yang sesungguhnya di mana ini didefinisikan sebagai kontraksi pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal bertuntun secara tahunan year on year ya. Di kuartal 2020 kontraksi ekonomi Indonesia secara tahunan itu 5,32% kita expect di kuartal 3 ini kontraksinya di batas bawah 2% atau kalau berbicara mengenai range-nya itu di 2 sampai dengan 2,4% jadi kita lihat nih Indonesia akan confirm gitu ya masuk resesi.
0: Dan bagaimana dengan data ekonomi ini? Apakah masih mengindikasikan kalau terjadinya perlambatan ekonomi?
1: Iya memang so far data-data ekonomi untuk periode kuartal 3 2020 mengindikasikan ada tekanan yang cukup signifikan ya di ekonomi, di perekonomian Indonesia. Terlepas uh, kalau kita ingat di kuartal 3 kan sebenarnya pembukaan kembali aktivitas ekonomi secara bertahap. Misalnya kalau kita lihat data manufaktur kita, di mana manufaktur kita tahu kontribusinya ke GDP Indonesia besar sekali 20% gitu ya seperlimanya. Ini masih banyak mencatatkan kontraksi di sepanjang kuartal tiga, gitu. Jadi kita lihat memang masih agak tough nih untuk uh, kondisi ekonomi Indonesia di kuartal tiga.
0: Oke, kalau dari sisi perdagangan internasional bagaimana?
1: Kalau berbicara mengenai data perdagangan internasional, secara sekilas memang bisa dibilang datanya mengembirakan. Karena di sepanjang kuartal 3 2020, trade balance surplus kita itu besar banget, 8 miliar US dollar. Cuman memang nih kalau kita lihat, dari responsnya rupiah pun kelihatan, trade balance surplus uh, besar sekali, tapi rupiahnya nggak menguat, malah depresiasi against US dollar. Ini simply karena investor melihat, Trade balance surplus yang besar ini didorong oleh alasan yang enggak baik, di mana kontraksi yang begitu dalam diimpor eh, jauh melebihi kontraksi diekspor, misalnya untuk eh, periode Agustus. Uh, itu kontraksi impor kita secara tahunan mencapai 24 persen. Berbeda dengan uh, impor, ekspor itu masih terkontraksi, cuman kontraksinya jauh lebih tipis. Misalnya di bulan September, ekspor itu terkontraksinya hanya 0,5 persen secara tahunan. Makanya trade balance surplus kita jadi besar di situ. Tapi itu sesuatu yang negatif sih, kalau menurut kita memang.
0: Nah, apa yang bisa kita tangkap dari fenomena ini, di mana fenomena impor jauh lebih kecil dibanding ekspor?
1: yang bisa kita tangkap adalah sebenarnya ini sesuai yang kita ekspektasikan di mana kita sebelumnya juga expect bahwa recovery di perekonomian global akan lebih kencang dibandingkan recovery perekonomian domestik makanya ekspor itu kontraksinya lebih tipis cuman memang ini jelas mengecewakan, kenapa? karena kalau kita lihat dari sisi global uh, recovery perekonomian global aja memang pace-nya sudah sangat lambat kalau menurut kita contohnya di China, belum lama ini mereka rilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2020 4,9% tumbuh secara tahunan ini jauh di bawah konsensus 5,5% jadi otomatis um, dengan uh, recovery di Indonesia yang lebih lambat dibandingkan global ini tentu sesuatu yang sangat mengecewakan kalau menurut kita
0: kira-kira hal apa nih yang membuat recovery di Indonesia ini lebih lambat dibandingkan negara lainnya?
1: Iya jadi kalau di Indonesia ini berdasarkan beberapa ground check yang kita lakukan, kita mengamati bahwa ada perbedaan yang signifikan antara behavior dari masyarakat yang income levelnya menengah atas dengan yang income levelnya menengah bawah. Kalau yang untuk income levelnya menengah atas ini mereka cenderung berani untuk supaya mereka punya uang. Kenapa? Karena mungkin kalau dari sisi pekerjaan mereka lebih secure gitu karena secara jabatan lebih tinggi dibandingkan yang menengah bawah jadi nggak begitu rawan PHK. Kemudian juga tingkat saving mereka lebih tinggi, jadi walaupun ada pengurangan pendapatan ketika COVID-19 outbreak, mereka masih bisa spend uangnya. Di sisi lain, untuk yang income-nya mid to low, ini uh, tingkat savingnya kecil, rawan di PHK, sehingga mereka terlihat Reluctant sekali untuk spend mereka punya money, dan itu yang pada akhirnya menekan uh, recovery perekonomian in Indonesia.
0: Jadi lemahnya confidence dan daya beli masyarakat Indonesia akhirnya membawa tekanan yang signifikan terhadap perekonomian yang terjadi. Berarti secara garis besar perekonomian Indonesia ini masih dikuasai oleh middle to low income class
1: betul, kalau berbicara mengenai perekonomian Indonesia secara kumulatif memang yang terpenting itu adalah yang income levelnya mid to low bukan mid to high gitu ya karena kalau kita lihat dari sisi lapangan pekerjaan di Indonesia 97% masyarakat Indonesia kerja di bisnis yang size-nya micro, kecil, menengah jadi otomatis hmm. mereka masuk income levelnya juga menengah bawah bahkan untuk masyarakat Indonesia yang kerjanya di bisnis uh, size mikro itu 89% dari total lapangan pekerjaan di Indonesia. Jadi memang yang penting ini adalah confidence dan purchasing power dari masyarakat kelas menengah bawah, bukan menengah atas ya.
0: Nah, memasuki kuartal 4 di 2020 ini, apakah kita bisa melihat ada hal-hal yang positif untuk perekonomian Indonesia?
1: Uh, masuk kuartal 4 kalau kita justru melihatnya sekarang ada kemungkinan yang besar resesinya akan berlanjut nih setelah di kuartal 3 akan dikonfirm nanti ketika datanya dirilis di awal November ini nampaknya akan berlanjut resesinya di kuartal 4 masih akan kontraksi secara tahunan perekonomian Indonesia karena kalau kita lihat mainly faktornya adalah COVID-19 outbreak di Indonesia belum bisa diredam Pertamaan kasusnya masih cukup tinggi, masih empat ribuan dalam sehari Bahkan kalau kita mundur sedikit, belum lama kan Jakarta dan beberapa kota penopang seperti Bekasi Itu kan pengetatan PSBB gitu ya Kalau COVID-19 outbreak-nya nggak bisa dimaintain oleh government baik sentral maupun regional Ada kemungkinan ini terjadi lagi pengetatan PSBB dan itu pada akhirnya akan membuat uh, recovery-nya semakin lambat ya
0: Bagaimana dengan realisasi bantuan sosial dari pemerintah? Bukannya ada peningkatan yang cukup signifikan untuk distribusi penyaluran stimulus tersebut?
1: Betul. Kalau dari sisi central government, dari sisi fiscal policy memang so far ada peningkatan. Uh, kalau kita lihat secara kumulatif dari total stimulus, stimulus fiskal untuk penanganan COVID-19, Uh, hampir 700 triliun itu realisasinya sebenarnya masih rendah belum sampai 50% tapi kalau kita lihat pos uh, social safety netnya uh, jaring pengaman sosialnya yang budgetnya 204 triliun per minggu kedua Oktober realisasinya itu sudah mencapai 82% dari target cuman memang impactnya nggak besar ke masyarakat kenapa? karena yang pertama kita melihat alokasi budget sebesar 204 triliun ini terbilang kecil sebenarnya gitu uh, apalagi kalau kita lihat budget untuk BLT itu dari total stimulus yang hampir mencapai 700 triliun budget untuk BLT itu hanya sekitar 11% menurut kita idealnya di 25-35% jadi secara budget kecil kemudian secara disbursement menurut kita telat harusnya di nya banyak di second Q ketika confidence dan daya beli masyarakat kelas menengah bawah sedang lemah-lemahnya tapi government kan banyak disburse di akhir kuartal 3 kemudian di kuartal 4 juga jadi menurut kita secara penyalurannya ini bantuan sosial juga agak terlambat
0: Lemahnya confidence dan purchasing power dari masyarakat Indonesia ini tentunya terefleksi ke tingkat inflasi. Namun menurut data dari Juli hingga September 2020 kemarin kita justru menunjukkan deflasi. Seberapa mengkhawatirkan kondisi ini?
1: Iya jadi kalau kita berbicara mengenai inflasi, kalau kita lihat data secara bulanan, Juli, Agustus, September data terakhir memang Indonesia secara bulanan deflasi ya bukan inflasi. Berkebalikan deflasi itu justru harga barang dan jasa di Indonesia secara general turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebenarnya ini suatu fenomena yang cukup common gitu ya, misalnya ketika idul fitri itu kan harga barang pasti lagi mahal-mahalnya, tiket lagi mahal-mahalnya, bahan pokok lagi mahal-mahalnya bulan berikutnya setelah idul fitrinya selesai kan turun harga jadi sebenarnya deflasi suatu fenomena yang common, cuman sebenarnya yang kita dapatkan saat ini adalah deflasi 3 bulan beruntun dan itu mungkin nggak pernah kejadian di Indonesia gitu ya for quite some time jadi ini sebenarnya menurut kita Uh, mengkhawatirkan banget menunjukkan betapa lemahnya permintaan di Indonesia saat ini sehingga harga barang dan jasa turun selama tiga bulan beruntun
0: nah menurut Anda dengan tekanan deflasi yang terus terjadi apakah BI memiliki ruang untuk tetap menurunkan suku bunga acuan karena kita sudah cukup jelas ya bahwa tingkat suku bunga di Indonesia ini masih di angka 4% saja uh,
1: kalau berbicara mengenai suku bunga acuan memang seperti yang kita tahu ini selalu dimaintain oleh Bank Indonesia dalam beberapa bulan terakhir dengan adanya deflasi yang terus terjadi dalam tiga bulan terakhir, ini pastinya membuka ruang buat Bank Indonesia untuk lebih lanjut memangkas mereka punya suku bunga acuan. Cuman menurut kita adalah, dan proyeksi kita juga adalah, yang paling bijak adalah supaya benchmark rate kita di oleh Bank Indonesia sampai dengan akhir tahun di 4%. Kenapa? Kita tahu year to date itu rupiah mata uang dengan kinerja terburuk di Asia melawan US dollar, dan sekarang harusnya objektif dari Bank Indonesia adalah mendorong apresiasi rupiah. Dan itu akan sangat sulit mereka lakukan kalau suku bunga acuan Indonesia terus diturunkan. Karena kan selisih imbal hasil Indonesia dengan negara lain akan berkurang, Indonesia bisa dibilang menjadi kurang atraktif lah. Kalau suku bunga acuan dipangkas, rupiah malah bisa melemah lagi. Jadi harusnya guna mendorong penguatan rupiah, suku bunga acuan harusnya dimaintain terus oleh Bank Indonesia sampai dengan akhir tahun terlepas deflasi yang terus terjadi.
0: Di tengah situasi ekonomi Indonesia yang masih belum kondusif ini bisa dikatakan bahwa ada kelanjutan untuk resesi hingga kuartal 4 2020 nanti. Bagaimana konsensus pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 2020 ini?
1: Uh, sejauh ini konsensus untuk pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2020 itu memang masih positif secara tahunannya 0,1%. Uh, tipis memang pertumbuhannya tapi diharapkan masih ada pertumbuhan di kuartal 4. Uh, tapi memang ini datanya agak outdated ya, bukan konsensus yang terbaru. Proyeksi kita adalah ketika nanti para ekonom uh, submit konsensus terbarunya, kuartal 4 proyeksinya harusnya negatif growth ya untuk pertumbuhan ekonomi secara tahunan. Karena memang so far kita lihat confidence purchasing power dari ground kita untuk masyarakat kelas menengah bawah ini masih lemah. Kemudian juga rupiah, so far tadi saya sempat mention rupiah itu uh, worst performing currency Indonesia Asia year to date. Rupiah masih lemah which means uh, investment harusnya masih under pressure kemudian lagi-lagi purchasing power juga harusnya akan remain weak ya dengan rupiah yang masih lemah ini. Jadi kita lihat possibility untuk uh, Indonesia lanjut resesinya di kuartal 4 ini memang besar sekali.
0: Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam waktu dekat yang bisa menjadi sentimen penggerak market saham Indonesia?
1: terkait dengan sentimen pegerak pasar saham Indonesia dalam waktu dekat memang ada uh, baik dari global kemudian domestiknya yang harus diperhatikan uh, mungkin saya mulai dari yang domestiknya yang pertama itu adalah pastinya rilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia periode kuartal 3 itu di awal November tanggal 5 nanti kita harus lihat apakah kontraksinya lebih parah dari yang diharapkan atau tidak kemudian masuk ke data-data untuk periode kuartal 4 periode Oktober, November, Desember kira-kira performancenya seperti apa dari sisi manufaktur kemudian ekspor-impor juga Uh, kemudian juga terkait dengan uh, sentimen dalam jangka dekat kita tahu ini lagi earning season perusahaan-perusahaan lagi merilis laporan keuangan kuartal 3 ini uh, patut dicermati terutama untuk banking dan consumer karena mereka punya kapitalisasi pasarnya besar sehingga pengaruhnya ke ISG besar sekali pergerakan harga saham mereka ini perlu diperhatikan rilis laporan keuangan. Uh, kemudian juga terkait dengan pergerakan rupiah ini perlu diperhatikan oleh investor karena biasanya kalau rupiahnya menguat, ISG-nya juga menguat. Begitupun sebaliknya, rupiahnya lemah, ISG-nya juga akan melemah. Masalahnya terkait dengan rupiah, menurut kita dalam jangka dekat ada cukup banyak risikonya yang bisa membuat rupiah terdepresiasi melawan US dollar. Misalnya penolakan terhadap pengesahan omnibus law yang sampai sekarang juga belum bisa dibilang surut. Kemudian juga ketidakpastian terkait dengan draft RUU Kita tahu uh, Central Government ada rencana untuk take over uh, beberapa peran dari Bank Indonesia. Itu juga berbahaya terbahaya buat rupiah menurut kita dan yang terakhir adalah ketidakpastian uh, terkait dengan COVID-19 outbreak di Indonesia sendiri ya itu bisa mempengaruhi kinerja rupiah yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja IHSG juga
0: Bagaimana dari sisi global apakah pemilihan Presiden Amerika Serikat ini memiliki resiko yang cukup besar?
1: Iya kalau dari sisi global memang menurut kita risk terbesarnya bagi pasar saham Indonesia adalah terkait dengan presidential election di US ya Uh, so far memang kandidat dari Democratic Party Joe Biden leading cukup jauh dari rivalnya dari uh, Republican Party Donald Trump dan memang harusnya kemenangan Joe Biden ini kalau memang terrealisasi itu uh, good news buat uh, stok market dunia kalau kita mundur sedikit 4 tahun terakhir retorik dari Donald Trump ketika menjadi presiden adalah terkait trade war dengan China dan China so far masih kooperatif responnya makanya stock market uh, responnya juga masih positif ya masih bisa naik cuman uh, memasuki periode uh, presidensial yang baru di US Uh, retorik dari Trump ini sudah menjalar ke tensi, uh, masalah-masalah geopolitik seperti masalah Laut China Selatan. Uh, menurut kita kalau misalnya Donald Trump yang naik lagi sebagai Presiden AS, ada kemungkinan tensi geopolitik dengan China, dengan Rusia ini semakin panas dan ini akan jadi bad news untuk stock market dunia. Jadi diharapkan memang Joe Biden yang menang dan dia bisa menjadi semacam petengah antara US dengan negara-negara lainnya di mana selama ini uh, US itu punya beberapa konflik geopolitik yang cukup panas dengan beberapa negara lain gitu ya. Uh, Risnya adalah terkait dengan presidential election ini. Uh, mungkin bisa ada surprise di situ, karena kita tahu di 2016 uh, semua survei lembaga polling menjagokan Hillary Clinton, tapi ternyata yang menang Donald Trump. Jadi, risk-nya adalah kalau sekarang semua lembaga survei menjagokan Joe Biden yang menang uh, dan itu yang ditunggu market, tapi ternyata Donald Trump lagi yang menang, mungkin itu bisa jadi bad news untuk uh, stok market dunia.
0: Baik, jadi masih belum pasti ya, betul. Nah, bagaimana jika Biden terpilih? apakah hal ini berdampak baik untuk IHSG?
1: Iya, menurut kita kemenangan Joe Biden akan direspons positif oleh uh, Global Stock Market, termasuk Indonesia, gitu ya. Dan biasanya, ketika ada sentimen eksternal yang positif uh, seperti kemenangan uh, Joe Biden ini, itu uh, biasanya memang saham-saham yang kapitalisasi pasarnya uh, besar yang langsung dibeli investor. Karena ketika ada good news dan itu uh, ada ekspe- ekspektasi terkait dengan good news, itu terrealisasi. Pasti orang akan beli saham yang mereka pikir bisa mendrive ISG higher secara signifikan, gitu. Jadi, cari yang kapitalisasi. Pas- Masaria tinggi di Indonesia yang market cap-nya tinggi itu banking, consumer, dan kalau kita tarik ke 2021 sedikit uh, maju ke depan uh, harusnya kan ekonomi recovery kita lebih terasa di 2021 karena akan ada kehadiran vaksin. Jadi balik lagi menurut kita sektor banking dan consumer uh, bisa akan uh, bisa terus diharapkan untuk menopang ESG untuk beberapa waktu ke depan sih, terutama juga uh, kalau misalnya Joe Biden menang sebagai presiden Amerika.
0: Terima kasih Kevin atas analisanya.
1: Sama-sama Aliyah.
0: Semoga insight terkait market outlook kuartal 3 2020 dapat membawa manfaat untuk sahabat Mirai aset. Sangat penting untuk trader ataupun investor selalu memiliki forward looking yang bisa didapat dari research Mirai aset. Sampai jumpa di episode super Talk selanjutnya. Happy cuan!